0: 19 часов по московскому времени, проект «Голоса» избранное. Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий политолог Давид Канки.
1: Всем добрый вечер.
0: Очередные выборы и очередные изменения законодательства, как по очень плохой традиции.
1: Да, сегодня Совет Федерации принял поправки в электоральное законодательство, которое вводит у нас новое новую форму выборов, выборы при военном положении. 2023 год диктует свои правила, диктует свои нормы. И сегодня мы попробуем поговорить с нашими экспертами, с нашими гостями о том, чего там напринимали депутаты и сенаторы и какими будут предстоящие выборы сентября сентября 2023 года, а там чего гляди выборы президента в следующий вес.
0: У нас в гостях сегодня сопредседатель движения «Голос» Станислав Андреевичук. Станислав, добрый вечер. Здравствуйте. И политический обозреватель Андрей Перцев. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спасибо,
0: Давайте, Андрей, чтобы... согласились.
1: Давайте, чтобы в долгий ящик не откладывать, Андрей, тогда первый вопрос к вам. А какая вообще необходимость была сейчас за почти 110 дней до дня, за 116 дней до дня выборов в Синкаре? 10 сентября 2023 года менять электоральное законодательство. Зачем вообще понадобилось вводить это в военное положение, в выборы при военном положении? Можете пояснить, в чем необходимость?
2: А, необходимость, она как бы, не то, что очевидно, но а, Кремль любит проводить выборы, да, для политического блока это деньги, финансирование, работа, соответственно, они показывают свою нужность, а, Считается, что в России появились новые территории, да, это аннексированные Донецкая Луганская область, да, части Запорожской и Херсонской областей там будут выбирать депутатов муниципальных и региональных ЗАГСов. Губернаторы там губернаторы, не знаю, в кавычках, да, наверное, цак надо уточнить. Российские назначаются э, Заксобраниями по представлению Путина президента. Это как раз старая такая российская схема э, назначения губернаторов. Ну, кстати, она не то чтобы прям старая, да. В, в республиках Кавказа и в нефтяных округах э, действует та же схема. Да? Ну, в республике Кавказа, кроме Чечни. Соответственно, вот нужно как бы вот избрать э, такие, не знаю, как считается, да, когда политическим блоком руководил Володин, да, там у него была какая-то триада конкурентность, открытость, легитимность, каса касавшаяся выборов, ну и в целом э, власти. Ну вот это как бы легитимизация власти, чтобы люди выбрали депутатов, там тут все в порядке, как бы э, как оно есть, да, а но э, на этих территориях введено военное положение, а по российскому законодательству еще нельзя было э, проводить выборы там, где такое положение объявлено. Поэтому вот сделали хитрый код, да, что называется. Э, позволили э, проводить выборы э, вот при, при, при военном положении. Да, ну, в принципе, э, не знаю, что они так поздно э, как бы протащили. Да, потому что, в принципе, еще, насколько вот по моей информации, уже э, в конце прошлого года э, политтехнологов нанимали на работу там, да, то есть они были, кто-то там и остался еще, без цитов осенних, кто-то, кого-то на набирали, то есть, как бы эти выборы были готовы проводить, да, то есть и, и, и явно, как бы, эти изменения, ну, должны были случиться. Вот не, не очень понятно, почему так а они поздно это сделали. Uh
0: -huh. Станислав, а к вам такой же вопрос, но я еще добавлю: а зачем тогда вот это все пропичивать с журналистами, с наблюдателями? Вот это все прям скупом сразу приняли и с военным положением, хотя вроде как мы до этого проводили всякие референдумы и ничего.
3: Ну, это разные вещи, они не связаны между собой, просто, ну, так карта легла, потому что у нас весна, это, вот, отвечая на недоумение Андрея, да, почему так поздно, у нас просто март-апрель-май, это традиционное время внесения изменений в избирательной законодатель, потому что в июне стартует кампания, заранее делать так, но ну, глядишь, оппоненты подготовятся, поэтому надо на в самый последний момент, когда никто не знает, быстренько принять, вот там через 2-3 недели э, стартуют выборы во многих регионах, да, и правила уже изменились. Вот как бы адаптируйтесь к этой, к этой ситуации. Поэтому военное положение отдельно, наблюдатели отдельно, э, финансирование отдельно, правила агитации отдельно, да, все это по разным корзинам лежало, просто вот появился момент, когда надо было срочно эти вещи принимать. Он традиционный момент, э, нечетом сверхъестественного, мы каждую весну Сдракиваем заранее от, от того, что приближается сессия Госдумы, да, которые обязательно какие-нибудь поправки в избирательное законодательство внесут. А, поэтому, почему, собственно, закон о военноположении надо было поправки принимать? Одно, собственно, потому что действительно на этих территориях, которые официально по российскому законодательству включены теперь в состав Российской Федерации, там теперь, исходя из этого же законодательства, надо проводить выборы, а выборы проводить нельзя. А очень хочется, потому что ну как бы выбор это норма. А надо показывать, что все хорошо. Да, военные действия идут, но все же хорошо. Все же как всегда. Поэтому ну, успокоить таким образом, да, показать, что, попытаться показать, что вот мы контролируем ситуацию, мы уверены в том, что эти территории надолго. Мы здесь создаем органы власти, создаем по российскому законодательству не по какому-то чрезвычайному а по нормальному российскому законодательству, так же, как э, в условно-Амурской области, которая находится в нескольких тысячах километров да, от э, военных действий. Андрей я внимательно прочитал поправки. Это
1: 45 страниц текста, которые вносят изменения в 67-й ФЗ, но вот что касается военного положения, некоторые вещи меня просто удивили. Там 6 пунктов добавляется. И устанавливаются сроки, когда должны проходить выборы, как они назначаются, по представлению губернатора, согласия президента и при обязательной консультации с Министерством обороны и ФСБ. Вот скажите, а вообще, в принципе, кто является, вы как эксперт, как политический обозреватель, который знает вот все эти внутренние течения, кто вообще является бенефициаром, заказчиком этих, изменений, и почему, в принципе, в этих новых территориях, в условиях ожидаемого контрнаступления, надо проводить выборы. Как-то бы как это не очень вяжется, когда падают снаряды и урны для голосования.
2: Ну, вот Стас уже, как бы, немного сказал, да, чтобы показать, что ситуация как бы нормальная, да. А, ну, мы помним эти билборды «Россия навсегда», да, которые висели в Харьковской области, и Херсоне, что получилось. Но, тем не менее, вот, как бы, это такой... И плебисциты э, зачем-то провели, да, что называется, как бы, э, в спешном порядке. Они ничего не изменили, да. Опять же, снаряды как продолжали э, лететь, так и летят, да. После в часть территории Украина э, вернула. Вот. Но, тем не менее, да, это вот какое-то вот судорожное, как бы желание показать что ситуация а нормальная да это вот я думаю что это высшее руководство страны в основном хочет это делать да то есть э, э, политический блок э, хочет э, как бы показывать что они работают да, что они э, занимаются делом э, а это как бы получается непростая задача да вот под снарядами организовать выборы да еще а, там люди, может быть, как бы по-разному пока считают, а вот мы их как бы скажут, они потом убедили, посмотрите на цифры, да, потому что Путин а, цифрами референдумов, цитов явно гордится, да, он подчеркивал, да. Что, -то, что там люди танцевали. Вот, а... Андрей, это, но он, извините, и он реально
1: верит, что это настоящие цифра поддержки?
2: Мне кажется, есть... Путин верит в это, да, то есть он постоянно как бы... Ну, а зачем ему врать, да? Вот в, в, в чем смысл его вранья, если он, допустим, да, там, э, не только про это, он же говорил, например, что 99,9% россиян готовы положить жизнь за родину. вот Ну, то есть, э, он же не хочет выглядеть смешным, да, вот если бы он знал там, что это не так. Он, мне кажется, искренне убежден что вот люди за Россию, за него, да, вот, как бы голосуют за него там, Uh, и политический блок это тоже понимает, как бы, вот эту страсть uh, Путина к, uh, не знаю, к, к сеансам получения народной любви, да, на выборах. Потому что, ну, если мы будем вспоминать, например, uh, голосование по поправкам в Конституцию, да, оно было совершенно необязательно, закон, да, то есть uh, его не надо было проводить, эти все поправки прекрасно принимались... Uh, парламента, но, тем не менее, его провели, да, почему, ну, вот, как бы за предложение Путина там проголосовал народ, ему хотелось этого одобрения, да, и, и, и мне кажется, это собственное самолюбие потешить, и, ну, вот, показать, что меня поддерживают, да, там, и вовне, и внутри страны, ну, а бенефициар прямой этого всего, да, это политический блок администрации президента, который, ну, в очередной раз Путину покажет, как его любят, Плюс э, освоят бюджет.
1: Ну, а то, что в законе упоминается ФСБ и Минобороны, как-то на что-то влияет, это просто формальная
2: вещь, или они реально теперь будут заниматься выборами? Они должны согласовать. Это все, ну, вот как бы с их одобрением. Ну, заниматься выборами впрямую, конечно, не будут, да, но как я помню, по вот плебисцитам, которые прошли осенью, а, они как бы наблюдали, да, за этим, да, то есть э, в том числе э, э, как бы э, работа комиссии и так далее организовывалась при чутком внимании товарища да, Мою, который обычно. Вот я не думал, что Наблюдатели, они... которых мы заслужили. Да, 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 вот это наблюдатели, которых мы заслужили. Ну надеюсь, не заслужили.
0: А Станислав, а вот, например, я человек, который слабо, например, знаком с поправками. Я вот видела в новостях, что там пролетело. Само собой, много новостей сейчас поступать. Давайте сущностно разберем самое важное.
3: Ну, смотрите, есть та часть, которая касается, собственно, территории, где военное положение действует. Да, она отдельная совершенно. Собственно, единственное там радикальное изменение, оно заключается в том, что теперь там можно проводить. А раньше было нельзя, теперь стало можно. А, собственно, почему раньше было нельзя? Потому что ну, вообще для проведения выборов нужно, чтобы были гарантированы все основные права и свободы человека. Свобода собраний, свобода передвижения, свобода выражения мнения, свобода создавать организации политические в том числе и так далее. А во время введения военного положения в законе сказано, что эти свободы могут ограничиваться. И вот здесь происходит нестыковка. Да? Конституционный суд говорит, что а, реальное волеизъявление граждан возможно только, если эти свободы соблюдаются. Военное положение эти свободы отменяет. Ну, соответственно, и волеизъявления быть не может. И так всегда и было. А, сейчас сказали, да ну его к черту. А, то, 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 что у нас в конституционными принципами является. Давайте уже зафиксируем статус-кво. Тем более, что ну, мы же на голосование по правкам Конституции все ограничивали, да, и спокойненько проголосовали. А военная цензура, она и так фактически действует. А там еще какие-то ограничения, да, ограничения на свободу собраний политических до сих пор действуют, потому что, ну, попробуйте митинг провести, вам до сих пор будут антиковидным постановлением трясти перед глазами и говорить, что запрещено проводить такие такие мероприятия. Поэтому фактически, ну, вот как бы, и содержательное. Вот это, вот это военное положение, оно почти на всей территории страны действует, но ну, на это закрывали глаза, проводили выборы, а, как бы не обращая внимания на то, что этих с, свободы так нет. Сейчас документально зафиксировали, что как бы, государство не обязано а, соблю... гарантировать эти права и свободы для того, чтобы вот, а, выборы проводить. Ну, Зафиксировали статус-кво, стали честнее, что ли, а, в этом смысле. Есть второй блок поправок, который касается всех остальных выборов, ну, собственно, вообще всех выборов, да, и там, конечно, поправки очень плохие, потому что они прячут выборы от общества еще сильнее, чем это было раньше, потому что там фактически упраздняется статус а, доверенного лица, который теперь не может присутствовать на избирательном участке, а, там очень усложняется работа представителей СМИ, которые теперь могут а, только по трудовому договору, если у них есть трудовой договор, со своей редакцией могут, значит, оставаться на участке после его закрытия при подсчете голосов. Надо понимать, что оба эти статуса активно использовались всеми наблюдателями, особенно после того, как несколько месяцев назад отменили статус члена в комиссии правосовещательного голоса. Он был основным, которым пользовались наблюдатели, его отменили, стали придумывать вот такие костыли в виде доверенных лиц, в виде представителей СМИ, хотя с представителями СМИ и раньше было очень сложно. Да, то есть для того, чтобы попасть на избирательный участок, нужно было заключить гражданско-правовой договор а, за полгода до дня голосования. Понятно, что это могли сделать а, ну, очень небольшое количество людей, которые просто ну, действительно являются активистами а, из года в год. Вот они, значит, знают, что им в сентябре надо будет идти на выборы, они заранее а, заключают такой договор. А большинство нормальных избирателей и большинство наблюдателей, конечно, об этом не думают в марте, в апреле, о том, что им надо попасть на избирательный участок в сентябре. А поэтому это тоже была такая специфическая история. В этом смысле сейчас остается статус наблюдателей основной. Им не очень любили пользоваться, потому что он очень зарегулирован. Во-первых, надо подавать списки наблюдателей за три дня до дня голосования, до старта голосования. Во-вторых, там есть ограничения, что наблюдать можно только в своем регионе, но кроме федеральных выборов. А, а многие, ну, во-первых, проживают в других регионах, во-вторых, всегда были люди, которые любили съездить, посмотреть, как выборы в других регионах проводятся. Из Москвы съездить в Чечню, из Новосибирска съездить в Бурятию, в Тыву, на Алтай. А, как бы такой электоральный туризм а, в каком-то смысле. страну посмотреть, и выбрать Сейчас эти возможности будут закрыты, но как бы статус наблюдателя остается, да, потому, потому что надо понимать, что все-таки э, то, что касается и доверенных лиц, которых было очень мало, ну то есть кандидат может мало доверенных лиц. Он не может, если у него 250 избирательных участков на округе, он не может позначить 250 доверенных лиц. Он там назначит их 5-10 говоря, то есть проблему не решал радикально, а только для того, чтобы перемещаться между участками можно было использовать. Ну и статус представителей СМИ, я уже объяснял, он тоже да, довольно такой а, сложный, специфический, поэтому сок... это, конечно, сокращение возможностей для наблюдения, но статус наблюдателя остается, с ним проблема, как и говорил, бюрократическая, а многие говорят о том, что, как бы, ну какой смысл направлять наблюдателя, если ты за три дня до дня голосования сообщаешь, где они у тебя будут находиться, комиссия же подготовится, да? А, ну, мне кажется, это немножко другая проблема. Проблема того, что людей могут. А вот когда наблюдателей будет много, ну, как в Турции, например, да, сейчас, когда у вас на каждом участке есть наблюдатели, ну, вам и все равно, ну, за три дня вы подадите, да, этот список. Если, если у вас все, все участки наберут. А если у вас 10 человек на 250 участков, то, конечно, это становится проблемой. Понятно, что на этих 10 участках все будет хорошо, а на 240 а остальных будет все плохо. Но это, в общем, работа для политиков, в первую очередь, мне кажется. Да, сделать так, чтобы люди захотели идти на избирательный участок. И голосовать, и наблюдать.
0: Ага. Ну, про это мы еще немного позже поговорим. А я зацеплюсь, Андрей, к вам вопрос. А зацеплюсь за фразу Станислава. Это то, что меня тоже беспокоит. Конституционный суд а, еще там в нулевых годах говорил о том, что нельзя с принимать законопроект. Нельзя просто, чтобы один был законопроект, в первом чтении принял, и потом туда добавил кучу поправок. Вот, а почему они так работают сейчас? Зачем было в этот закон добавлять еще потом вот все, что приходило в голову? Ведь они же могут принять это и так.
2: Какой в этом смысл? О, это как эффект снежного кома, наверное, да. То есть э, лучше, если он будет один. Э, потому что, ну вот, э, мы, например, что увидели? Э, э, ну, так скажем, э, деловые СМИ, которые работают из России, да, их можно понять, еще что-то. Но вот что мы в основном в них как бы видим при обсуждении этих поправок? О военном положении. Да, это громко, этим можно еще немножко спекулировать, что а вдруг там президентские выборы пройдут при военном положении. Это очень хорошо как бы отвлекает внимание. Да, вот выборы при военном положении. Как звучит, да? А то, что под Сурдину там эм, доверенных лиц запретили э, о которых, ну, как бы люди могут и не знать, да, об существовании, что есть такой вообще институт, да, наблюдения, а что прессе стало тяжелее, да, что наблюдателей всех гонят а, в одну, как бы, кучу куда-то, а, ну, а это уже становится, может, не так интересно, да, например, обсуждать. А, вот логика, да, это как эффект маршрутский, может, тоже можно так назвать. А, то есть, при э, вот куча запретительных инициатив, которые запихали в один пакет, обсуждается какая-то вот самая э, неприятная, да, или на, самая громкая, самая понятная, да, а на самом деле может быть и не то, что неприятное, да, вот что-то, что понятно, да, там что громко звучит. А в итоге остальное проходит фоном, да, и люди как бы ну, не, не, немножко не осознают, да. Ну, это отвлечение внимания, да, можно так сказать. Да, проще, okay. как бы так, чем постоянно. Ой, а вот это еще запретили, вот это еще запретили, там, еще что-то запретили там, на следующий день. А когда одним днем запретили, ну, вот что-то более. Тибурно.
1: Ну вот смотрите, мы эту картину о том, что законодательство под каждое из выборов меняется и оно ухудшается, становится все менее-менее удобным, все сложнее работать наблюдателем, наблюдаем из года в год. А вот как вы считаете с точки зрения политического журналиста, а вообще в принципе, насколько наблюдение для властей является угрозой или проблемой? насколько в принципе они об этом думают и насколько пытаются создать ограничения. Или это вот мы желаем, и за действительное принимаем, мы сами себе тут рассказываем, надуваем щеки, какие мы страшные. А для них это все вот так вот по третьему разряду идет.
2: Ну, мне кажется, например, наблюдение согла... ну, именно наблюдатели, да, их данные сыграли очень большую роль в протестах 2011 года, да, 2011-2012 года, когда люди как бы а, увидели эти фальсификации, стали наблюдать, да, потом это а, переросло, в общем-то, как бы достаточно такое широкое движение, которое, ну, я думаю, позволило, да, там и в Москве а, более-менее а, какие-то сначала приближенные к истинным результаты получать, да, там. Собянин в 2013 году был на грани второго тура, да. А в 2019 году оппозиционные депутаты прошли, да, достаточно много. Поэтому это все благодаря наблюдению. Власть это прекрасно понимает, да. Особенно когда условия тяжелые, да. Вот если вот уже вернуться к опросу, который вспоминали эта компания Russian Field его проводила, да, вот 300 дней перед выборами, но он показывает, что не все так прекрасно, да, может быть, на федеральных выборах, да, то есть на открытый вопрос, за кого вы хотите голосовать, там, 30%, говорят, за Путина, да, вот как бы так они отвечают, а, ну, закрытый вопрос, Путин или альтернативный кандидат, там Путин 40%, но за какого-то достойного кандидата, да, готовы проголосовать 45%. Я помню эту цифру. Вот. А, если а там мы... схожие, по-моему. Там схожие, ну типа схожие. Ну, да, Не там будет. чуть больше, да. Вот. И если, опять же, мы вот вспоминаем, ну, вот и по моим данным, да, то, что я писал, и, в принципе, РБК уже потом это подтверждала как бы, в своих материалах. А задача стоит... А перед политблоком показать результат больше, чем у Путина было на прошлых выборах. Да, это больше 70%. Да, я думаю, 80%. Да, ну, не, 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 не 3% они хотят прибавить, да, там рекорд поставить. Я думаю, процентов 5-10, а это уже вот как бы к 80%. И, конечно, 40-80% расходятся ну, очень сильно. Да, и наблюдатели тут могут сильно помешать в этом деле, в, ну, как в легитимизации этого результата. Поэтому, конечно, им хочется избирательный процесс, да, как они это будут делать, максимально спрятать. Мне кажется, ну, это достаточно очевидно.
0: Станислав, согласны ли вы с этим? И не привезет ли наоборот это к тому, что легитимность это станет поменьше? Вы там выборы где-то в параллельной вселенной проводите. Мы вообще не понимаем, что происходит. Еще дистанционное электронное голосование, еще электронные надомные списки. Не привезете ли это напротив, потому что легитимность это откуда брать?
3: Ну, это всегда бьет по ней, да? То есть и на самом деле результат по 80% по ней бьет. Потому что вы даже если говорите со сторонниками действующей власти, то поймете, что они так немножечко кривятся. Это особенно хорошо было заметно на голосовании по Конституции. Когда, собственно, база поддержки власти была несколько в шоке от тех процедур, которые проводили, потому что выборы это все-таки вещь такая сакральная. Она может быть и ритуалом, восприниматься как ритуал, но ритуал, он потому и важен, что он имеет сакральное значение. Поэтому я думаю, что, конечно, выборы для них очень важны, выборов они опасаются, тем более, что родовые травмы нашего политического режима, это вот кроме 2011 года, о котором говорил Андрей, это еще и так называемые цветные революции на советском пространстве, которые начинались тоже с выборов и тоже с наблюдения. Все это, конечно, складывается в копилочку, и опасения, понятно, что есть. Тем более, что когда власти начинают выборы проигрывать, ну, вспомните, как в 2018 году, что с Хабаровским краем да, случилось, как там э, резко поменялась вся ситуация, как Единая Россия из доминирующей партии превратилась в партию, которая э, проиграла выборы, ну, просто с треском. Да, и там доминирующая партия сразу стала ЛДПР Фургаловская. И люди потом в по несколько месяцев на улицу выходили. Как бы э, все это такая немножечко модель России. Поэтому я думаю, что, конечно, выборов они опасаются. Тем более, что сейчас, когда идет такая, ну, доминирует военная повестка, да, понятно, что повестка внешнеполитическая властям очень выгодна. Она всегда немножко на их мельницу воду. Но президентским выбором все может начать меняться, да, там, либо какой-то на фронтах какое-то изменение, либо просто может быть, да, замораживаться конфликт. В конце концов, два года военного конфликта уже будет активного, люди начнут уставать, да, и, и вполне может начать а, выходить на первый план такая внутри политическая повестка, она властям как раз очень невыгодна, потому что там все достаточно плохо и становится хуже, да, основные конфликты не разрешены Поэтому, конечно, власти опасаются выборов, и, конечно, когда они вот эти все вещи за, закручивают, они... Uh, уровень доверия к выборам снижает и, и среди своих сторонников и и самое главное среди колеблющихся, потому что ну все понимают зачем, да и в какой-то критический момент все об этом вспомнят. Я думаю, что Андрей. администрация президента об этом понимает. Стас, извини, просто...
2: Лучше спрятать, да, вот считают, что лучше как бы вот это все э, манипуляции спрятать, ну, то, что видимо ситуативно, я... да, да ситуативно. больше. Так,
1: так, коллеги, не ломайте эфир. У меня к Андрею важный вопрос. Вот мы поговорили об этих законах, о том, что выборы все же будут и для внешнего, и для внутреннего блока, и они важны. А где в этой всей картине место для российской системной и несистемной оппозиции? Они еще готовы заниматься выборами в условиях надвигающегося военного положения? Как вы
2: считаете? Я <связывая> так... Вижу пока, да, что системная позиция пока, ну, как бы э, намного плотнее э, сотрудничает с э, Кремлем, да, доказательства выдвижения внука Леонида Зюганова, кандидатом мэра Москвы, да, Вот уж вроде где его опасение не должно быть, это там, да. То есть, в принципе, ну потому же Russian Field, у Собянина, очень как бы, нормально все. С, с рейтингом. Вот, э, это, понятно, был проигрышный, как бы, сразу вариант, мы тоже видим, да, у него самый высокий антирейтинг. Русский э, человек не очень любит кумовство, да, то есть, как бы, может, как бы, терпеть его, но э, как явление, что пошел внучок, да, там, ага, и сейчас и партию оттяпает, конечно, это не нравится, да, но я думаю, что пару лет назад, например, КПРФ бы отказалась от такого хода, который явно бьет по ней. Да, вот. Но ну, сейчас, пожалуйста, да, и справедливая Россия объявила, что отказывается от борьбы, ну, даже формальной, да, какой-то. Может, тоже это как бы понятно, да. Сейчас они на определенный как бы, электорат действуют, мало ли вдруг он как бы в их сторону отнимет путина э, там какой-то процент который не даст поставить рекорд а, ну они системная позиция находится э, либо в заключении до да, алексей навальный я Яшин, э, вот самый известный до да, представитель наверное а, либо в иммиграции да вот тут э, действовать как бы сложнее да как объединиться потому что а если наблюдатели как-то объединять, или еще что-то, это как скоординировать да, статус нежелательных организаций, это экстремистских организаций. А, в общем, это непростая задача. Да? А вот системная оппозиция, к сожалению, мы видим, что она подыгрывает как бы, Кремлю. Да? Вот. Я думаю, от КПРФ точно не будет второго, как бы второго Грудинина, да, какого-то нового человека. Потому что по тем же опросам видно, что люди хотят какого-то вот, ну, как э, в вопросе это достойный кандидат, да, близкий под взглядом это называется. Да, а кто уже есть... быть достойный Геннадий Андреевич. Ну, да. Вот, кстати, могут предложить опять же внучка, да, вот это чтобы уж совсем не было желания <связать> голосовать за него. Поэтому как-то набор кандидатов будет, наверное, вот весьма узкий, да, будут смотреть вот если уже справедливая Россия отвалилась, непонятно, новые люди, будет кандидат от президентских или нет. Да, вот кто будет, получается, наверное, кто-то не самый известный от ЛДПР, да, может, три кандидата вообще посмотрим. А Пригожин? Ну, Пригожин то точно, как бы, э, мне, ну, 2% ему Russian Field насчитал, но все-таки как бы это стат погрешность, да, будем честными. И все-таки Пригожин как бы входит э, ну, в обойму Путина, и ему, а, надо от кого-то выдвинуться, да, то есть его легко, ну, это если, да, там разб... его легко заблокировать, да, э, по подписям, если он, ну, мы представим себе, что Пригожин отвязался совсем и пошел на президентские выборы, да, э, его э, легко заблокировать по подписям, парламентские партии его, понятно, не выдвинут, он со справедливой Россией как бы дружит. Да, спорядливая Россия никого не выдвигает. То есть Пригожина, как кандидата, мы не увидим, да, если ситуация не поменяется коренным образом в стране.
0: Андрей, спасибо вам большое, что сегодня согласились. Мы обещали вас отпустить пораньше, обещание выполняем. Спасибо еще раз, что согласились. Спасибо, Получилось, всем, так. Получилось любопытно. Всего доброго. А Слав, теперь, собственно, к вам тогда вопрос. И вопросы в том числе приходят из нашего чата. А, спрашивают, Валентина спрашивают, А будет ли использоваться электронное голосование При проведении выборов на так называемых а, Посоединенных территориях
3: а, Насколько понимаю, нет У нас, значит, заявки от регионов Поданы Те, которые хотят проводить онлайн Голосование, еще не утверждены а, Наверное, их будет там Дюжина, может быть 15 регионов а, И на президентских выборах пока Из того, что говорят В ЦИКе на президентских выборах онлайн-голосование будет только в тех регионах, которые его уже опробовали к тому моменту. Ну, то есть это тоже будет а, два десятка регионов, скорее всего. А, 20-25, ряд или больше. Вот, а, Поэтому, как бы, на вот этих территориях, где военное положение нет, но там какое онлайн-голосование? да, Там а, и, и интернет и мобильная связи для этого нужны устойчивы. У нас сейчас с некоторым регионом отказывают тому что у них, значит, в мирное время нет нормальной связи на большой территории. Хакасия, например, пытается отвертеться под этим предлогом от дистанционного голосования электронного. А Это Хакасия, где губернатором молодой коммунист Коновалов. Да, причем у них там конфликт между, собственно, администрацией и избирательной комиссией республиканской. Республиканская комиссия подала заявку, а республиканская администрация говорит, что вы знаете, у нас ä, очень низкое проник проникновение ä, интернета в поэтому давайте мы не будем проводить. Ну, пос посмотрим, что из этого выйдет в конечном счете. Там будет острая борьба политическая, ä, скорее всего, поэтому посмотрим, как, как это все вы вывернет. Но, короче говоря, это вопрос непростой и не торопятся внедрять онлайн-голосование сейчас по всей стране. Опять же, я думаю, понимают, насколько оно вот бьет по уверенности людей в том, что все честно. Потому что одно дело, когда у тебя на соцопросе подбежали, на улицу спросили, вы за то, чтобы из дома да. проголосовать, нажав на кнопку? Ну, конечно, да. Другое дело, когда люди начнут обсуждать итоги выборов, где Андрей прогнозирует, будет под процентов за действующего президента. А если там будет много онлайн-голосов, это будет выглядеть, конечно, не очень хорошо для него.
1: Стас, а вот давай еще посмотрим на предлагаемые поправки. Там же на самом деле много всего интересного. Если уйти от электронного дистанционного голосования, то появляется новая технология, экстерриториальные избирательные участки. То есть, по сути дела, теперь на региональных выборах можно образовывать избирательные участки на других регионах, в других городах и в других местах. Сейчас, насколько я понимаю, это мотивируется тем, чтобы обеспечить возможность проголосовать участникам СВО. Или же лицам, которые вынуждены были при покинуть новые регионы новые присоединенные территории из-за военных действий для них откроются избирательные участки где-то в других городах. Как ты считаешь, насколько массово может быть эта технология, применялась ли она раньше и является ли это да, западкой под президентские выборы?
3: Сложно пока сказать. Понятно, что это действительно в основном для вот этих территорий и зоны СВО происходит, потому что большое количество перемещенных лиц, не всю территорию которую формально провозгласили часть России, Россия сейчас контролирует. Ну, то есть там много, много всякого, из-за чего нельзя, собственно, было эти выборы проводить. То, что касается других регионов, то, что касается, собственно, коренной такой российской территории, то и раньше ведь можно было проголосовать. Да, если вы вспомните такой механизм, который назывался мобильный избиратель, то, в общем, уже несколько лет можно было проголосовать за губернатор Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области, находясь в Москве, например, или в каком-либо другом регионе, да, придя на избирательный участок, специально для этого выделен, и проголосовал. А в этом смысле это и новинка, и не очень новинка. А надо будет смотреть, насколько это активно будет использоваться сейчас на сентябрьских выборах. И если для большинства регионов окажется, что это не какая-то критическая сумма, то, в общем, ну и окей, да, ну и пусть. А если же мы увидим, что цифры велики, тогда, конечно, надо будет разбираться с тем, что это за цифры. То, что касается участников военных действий, на ну, очень понятно как проголосуют, да, то, в том смысле, понятно, какие будут официальные результаты, мы эти официальные Вопрос результаты... того, сколько их будет
1: и сколько примет участие, несколько сотен или несколько сотен тысяч.
3: А, ну, тоже надо будет смотреть, но это, кстати говоря, будет интересный показатель того, сколько там людей вообще находится, да, за вот, вот этими участниками военных действий, кто является. Я вот тоже не уверен, что властям захочется очень сильно уж показывать эти, эти вещи, да, то есть, ну, то есть, представьте, у вас идут военные... Это короче, разведданные для врага. Ну да, у вас идут военные действия, вы привязываете к территории э, участок, и на этом участке показываете, сколько человек проголосовало и из каких они регионов. Да, но как бы просто Генштаб Украины должен будет ордена выдать центр если все вот так будет делаться.
0: Да, а, да. а может ли в таком случае они скрыть как, каким-либо образом данные? Есть ли такие, такая возможность вообще у них? Ну мы, мы пока не понимаем. На самом деле идея.
3: Но мы пока не понимаем, как это все будет работать, да, нас, ну, как вот, вот реальное воплощение, пока не ясно. Поэтому, ну, давайте подождем до сентября, да, вот этого промежуточного итога, посмотрим, как это все сработало, какие там реально цифры. Понятно, что люди, находящиеся с оружием под погонами, ну или там в окопах, они, естественно, очень зависимые, да, в плане голосования. Это будет подконтрольное голосование, но мы это и так видим в воинских частях да, и в мирное время. У нас а, на голосовании по Конституции некоторые воинские части отвязались, но это в основном элитные войска типа а, РВСН, Атомного флота, а, Дальней авиации, да, ну, то есть там, где в основном офицеры находятся, где рядовых почти А там, где танковые и пехотные части, там, конечно, под 90% всегда, примерно как в, Ч как в Чечне. В этом плане у нас военный как чеченцы делаются. А вот
1: приходит комментарий к трансляции от Михаила Кадякова. Он обращает внимание, что мобильный избиратель применялся внутри одного региона, а не за его пределы.
3: Нет, нет я, я сам в Москве голосовал на выборах по губернатору края. Поэтому нет, мобильный избиратель э, действовал. Ну, может быть это там не мобильный. Нет, по-моему, это был уже мобильный. Да, ну то есть в любом случае возможность проголосовать она уже несколько лет существует. Но точно были дачные участки в других регионах на выборах? Да, и дачные участки в других регионах, но это на вот этом а, не до референдуме, да? А, но в любом случае, как бы, это не новая история. Дачные участки это немножко другое, потому что ну, они совсем где-то в параллельной вселенной, вне всякого законодательства, да, существовали. Здесь все равно будут регулирование какое-то. И статистика какая-то будет. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Но если про
1: эти территориальные участки говорить, это же вообще очень прекрасно получается. Можно объявить Киев э, с частью России и провести выборы, не входя в Киев и избрать там органы власти.
3: Ну, в этом и есть проблема, да? У нас она на самом деле больше, она больше, чем просто вот эти территориальные участки, потому что на самом деле, если вы посмотрите, то у нас такое как бы формирование удобного народа происходит. Да, мы, у нас с одной стороны, стороны куча людей поражены в политических правах, в избирательных правах, ну, в праве выдвигаться, в частности, а, по политическим мотивам. Куча людей выдавленные из страны. Да, мы не знаем, сколько сотен тысяч уехало сейчас, но уехало, мы понимаем, что достаточно много. И при этом а, появляются люди с новыми российскими паспортами, из вот, с востока Украины. А, там, из, из других ст стран зарубежья, да, понятно, что любой человек, который получил гражданство при чем-то правительстве, это также будет действовать, кстати говоря, не только в России, это будет действовать и в США, да, условно говоря. Если вы получили а, паспорт при Байдене, вы будете голосовать, скорее всего, за демократа. Да, а, вот и здесь точно так же, да, если вам дали гражданство, которого вы добивались, вы, скорее всего, эту власть будете поддерживать, ну, потому что она вам благо реально принесла. Вы хотели это гражданство, вы его получили. А, чем бы я благодарить за это дело? У нас несколько миллионов паспортов новых, да, новых граждан. И это достаточно большая доля, учитывая, что если еще явка не очень высокая, да, на президентский попытается, но, на, например, на выборах в Госдуму явка-то была около 50%. Вот представьте, что у вас там 5-6 миллионов новых паспортов. 10% это будет проголосовавших, лояльных избирателей.
1: А стоит эти цифры ожидать 5-6 миллионов земля?
3: Ну, если посмотреть статистику за несколько последних лет... Ну, слушайте, давайте, давайте посчитаем. У нас, значит, несколько миллионов паспортов, ну, наверное, миллиона два-три точно за последние несколько лет было выдано вот странам ближнего зарубежья гражданам. А у нас в Крыму новые граждане появились. Донецк, Луганск, новые граждане появились. Это же все миллионы людей.
1: Да, то есть, вы президента, нам изберут жители Центральной Азии и новых присоединенных территорий.
3: Ну, они могут быть уже жителями Петербурга и Москвы. И в этом смысле не такие же граждане, как все остальные, да, но да, у нас еще Абхазия, у нас еще Северная, Южная Осетия, Приднестровье тоже люди да, с российскими паспортами. А, поэтому это, это большие цифры. И в Приднестровье голосует достаточно много.
0: Но, но кстати, Я если просто... вот прям, если прям уточнять, то по данным МВД в 2022 году 691 тысячи человек получили гражданство России и, соответственно, паспорта, и даже на 6% ниже, говорят,
3: чем... Э, то, то, ну, нет, ну, то есть, вот, вот, вот вы цифру видите, 700, почти 700 тысяч за
0: год. Это да, и то меньше, может... это то есть снижение.
3: Да, да это, это и это, то есть, снижение. Ну потому что желающих э, служить тогда в этой ситуации тоже не очень много. Паспорт получишь, тебя отправят под, ну, под мобилизацию. Понятная история. А, ну, то есть цифры большие.
0: Угу. А, хорошо. Вот по поводу еще я хотела спросить по поводу электронных инноваций. Собственно, как эти, помимо дистанционного электронного голосования, как вот эти электронные списки могут повлиять вообще? Как за ними как их наблюдать? Как за ними вообще следить?
3: Пока никак. да, То есть их внесли, но никаких э -э, механизмов э -э, их контроля не заложено. Поэтому это, да, действительно большая проблема. В принципе, если бы такие механизмы существовали, были бы за... их можно придумать, да, если бы они были заложены, то, наверное, это было бы даже в плюс потому что если бы эта система нормально работала, то мы бы, значит, не сталкивались бы с так называемым круизом или карусельным голосованием. то есть с многократным голосованием на разных участках одних и тех же людей. Но в данном случае, когда этих механизмов не будет, нам остается полагаться только на добросовестность разработчиков. А мы им не очень доверяем, потому что, ну, собственно, видим, что у нас на выборах происходит. И понимаем, да, мотивацию людей, которые это все разрабатывают. Поэтому пока никак. Ну, опять же, посмотрим, к чему это приведет. Это новшество, давайте смотреть.
1: Ну, а если вспомнить страны ближнего зарубежья, во многих списках избирателей, по сути дела, открыто, Они в увеличенной форме вывешиваются на избирательных участках, например, в Армении, или даже в Армении есть общий национальный реестр, где всех граждан можно посмотреть, в том числе на какой избирательном участке они приписаны. У нас же списки избирателей главная государственная тайна, именно потому, что благодаря спискам избирателей можно и выявить фальсификации. То есть, в целом, на данный момент можно констатировать, что электронные списки избирателей для наблюдения, для оппозиционных кандидатов недоступны и невозможно будет контролировать, кто там как проголосует.
3: Так... Про, наблюдать, про наблюдать действительно за ним будет невозможно сейчас, да, но как как это все будет работать, мы пока не знаем, потому что опыта не было. А, понятно, что у нас, например, были в свое время куча опасений по, по поводу КАИБов. Потом они однажды выстрелили да, с конкретной моделью КАИБов. А, комплексов обработки избирательных бюллетеней автоматизирован. Но в целом по стране они, скорее всего, хорошо рекомендовали большую часть времени. Вот. Как будут работать вот эти электронные списки, надо посмотреть. Но, конечно, тревогу вот эта непрозрачность вызывает, потому что а, данных становится все меньше и меньше. А наблюд... Ну, то есть правила назначения наблюдателей уже несколько лет назад, членов комиссии освещательного голоса убрали, а, доверенных лиц убрали, представители СМИ фактически убрали, а, статистику пытаются всячески затруднить доступ к ней, вводят там всякие способы против того, чтобы ее скачивали автом... и обрабатывали автоматическим образом. Да, куча документов перестала публиковаться на сайтах избиркомов, ну и так далее и тому подобное, и тут еще и электронные списки, да, и плюс еще онлайн-голосование непрозрачно. Прозра... Не ну, то есть вы видите, как это все постепенно превращается во все более темный, все более плотный такой черный ящик, из которого свет уже почти не пробивается.
0: Но изменения в законодательстве были, кстати, не только по поводу наблюдателей, но и по поводу кандидатов. И вот у меня вопрос. Насколько повлияет э, вот эта норма о том, что нельзя на заблокированных в России ресурсов? Это же, как я понимаю, это ну, некоторые компании, некоторые соцсети, очень популярные в России, которые признаны ныне... Прошу прощения, принадлежат ныне признанной террористической организации. говоря... Ну,
1: Фейсбуке и Инстаграме. То есть теперь получается, что за агитацию в Фейсбуке у вас снимут с
3: выборов? А, я не уверен насчет того, что снимут с выборов. Там, по-моему, по поправка про снятие с выборов не, не внесена. Да? То есть, ну, какая-то карта, скорее всего. Агитацию признают незаконной, еще что-то в этом дух. Но понятно, что Facebook он и так практически не живой в России. Да? Это такая для очень узкой группы людей сейчас. Инстаграм он более популярный и более живой, но тоже очень сильно просел. А, плюс там невозможно сейчас а, делать таргетированную рекламу, потому что если вы а, запустите рекламную кампанию, платную, а, и даже сможете ее оплатить каким-то образом, то окажется, что вы профинансировали вот ту самую запрещенную экстремистскую организацию, да, и вы попадете в разряд экстремистов. Поэтому я думаю, что это скорее такая техническая история. Ну, как бы, вот видите, непорядок? Можно до сих пор было агитировать на запрещенных площадках? Вот ну, давайте напишем, что нельзя. Я не думаю, что это сильно скажется на, на практике, да, тем более, что WhatsApp, например, незапрещенная площадка, и он остался. А WhatsApp гораздо более эффективен в плане агитации и коммуникации, чем многие другие.
0: А не может ли быть это такой подготовкой своеобразный У нас тут. YouTube. Площадочка очень хорошая. Тут очень многие, кто люди разговаривают и рассказывают всякое. Не может ли быть это такой подготовкой?
3: Не, слушайте, но ну попасть в этот разряд сейчас может вообще кто угодно уже. Да, Давайте вот признаем: тут салонки не подстелишь. Википедия может стать запрещенной у нас организацией. YouTube может стать запрещенной организацией. Поисковик в гугле может стать запрещенной организацией. При желании, Яндекс Такси может стать запрещенной организацией. Да гадать бессмысленно, мне кажется, в этом смысле, в этой ситуации. А, пока речь идет, конечно, о Фейсбуке, Инстаграме, прежде всего. Ну и плюс площадках, типа, наверное, разных больших СМИ, которые тоже запрещены, да, в России
1: Хорошо. Ну а если в целом вот так в общем сказать, какие можно дать рекомендации оппозиционным независимым кандидатам, которые захотят принять участие в сентябрьском голосовании? Что им надо сделать, чтобы минимизировать свои риски остаться в бюллетене и еще не оказаться в местах не столь
3: отдаленных? Слушайте, ну а, если люди какой-то такой, -такой позицией, действительно оппозиционной, а, собираются выдвигаться на выборы, а, то как бы а, риски попасть в места не столь отдаленные, они, они от дубу рассматривают изначально, и тут им что-то советовать только мешать. А то, то, что касается, чтобы у вас не, не снялись выборов, но ну, там все те же самые механизмы, какие были, такие продолжают действовать. Там, в этом смысле ничего нового-то не появилось, да. Удастся выдвинуться от партии с льготой. Но ну, отлично, надо пользоваться этой возможностью, даже если вам эта партия не очень симпатична. А, будет воз, там, не нарушать авторское право, потому что за авторское право у нас снимается выборов тут же, да, это одна из немногих Истории, за которые тоже же выборы по закону. Там еще какие-то такие вещи. правовые. Короче говоря, есть риски юридические, есть риски политические. Политические сейчас более значимые. Но если человек выдвигается на выборах, то, наверное, он эти политические риски уже посчитал. Таким образом, я бы, честно говоря, не взялся тут чего-то советовать. уже люди сами себе должны понимать, сами должны понимать, куда они, во что они ввязываются и куда они идут.
0: А для наблюдателей в этом смысле, в этом случае, у нас получается, что там определенные место, где мы можем снимать, чтобы, как говорил депутат Вяткин, посидели наблюдатели. Насколько вот наблюдателям станет сложнее работать после этих поправок? Я имею в виду, вот какие еще инструменты вообще остаются? Как, как будут? Слушай, очень
3: многое зависит до сих пор и от самого наблюдателя, и от места, где он оказался. Потому что там очень... Наблюдение, особенно когда оно длится несколько дней, это очень неформальная вещь зачастую, да? там складывается большое количество неформальных связей. То, как вы выстроите отношения с председателем комиссии, с секретарем комиссии, с другими членами комиссии, с другими наблюдателями, от этого будет зависеть очень многое. Вас в одних и тех же условиях одни и те же люди могут начать прессовать, а могут наоборот всячески к вам прислушиваться и, ну, как бы не надо искать конфликт э, самим, да? не надо его создавать, надо пытаться конфликты разрешать, э, если такая возможность, э, в принципе, есть. А, тем более, что некоторые регионы, но ну, они как считали нормально, так и до сих пор продолжают считать нормально. А, судя по тому, что мы пока видим. Посмотрим, как, это, как эта ситуация, конечно, всегда может меняться, да, и мы посмотрим, как это будет в 2024 году и вот в сентябре 2023. Но в целом, в избиркомах работают люди, а с людьми надо уметь договариваться. И даже если пропишут жесткие ограничения по поводу того, где и как должен находиться наблюдатель, я вас уверяю, что большинство членов комиссии эти законодательные нормы не читали. Да, и даже если их проинструктировали, то они это мимо ушей пропустят, потому что у них куча бумажной работы у нас очень сложной законодательство, очень сложные процедуры. У людей там голова кипит на участках от того, как все эти бумажки правильно оформить, чтобы вам за это ничего не было. Поэтому общайтесь с людьми, разговаривайте и пытайтесь наладить контакт. Какие бы, какие бы законы ни были, вот эти неформальные связи, они по-прежнему очень важны.
1: Стас, ну вот из этих 45 страниц поправок мы большую часть обсудили, их достаточно жестко критиковали. Но может быть есть хоть что-то хорошее, адекватное или соответствующее времени в этом тексте?
3: Ну, там есть ряд технических поправок. Они не очень большие, не очень значимые. Там есть поправки про финансирование, в общем, позитивные на самом деле. Ну, типа того, что раздавать теперь можно календарики не за 100 рублей, а за 280 рублей. да, и это не будет считаться под. И вообще, что такая норма в рамочном законе появилась, потому что раньше за любой календарик на местных выборах, любой календарик, в принципе, могли признать незаконную агитацию. Ну, федеральный закон внесли, норму о том, что так, такая агитация не должна быть дороже 100 рублей, да, чтобы не быть признанным. А остальные законы забыли. Поэтому вы раздали календарик или авторучки, и вам сказали, что вы люди покупаете. Да, вот сейчас хотя бы этого не будет, но, конечно, при всем том Ужасы, который в остальном творится, в избирательном законодательстве, это такая маленькая приятная заплаточка, такой маленький красивый цветочек на очень рваной и очень грязной ткани.
0: Хорошо, но вот мы постоянно вот говорим о том, что вот изменялось законодательство и о том, что вот это все происходит не первый год. И Говорили об отношениях избирателей и легитимности. А повлияет ли это на то, что, как вам кажется, повлияет ли это на то, что в будущем а, люди будут очень со скептисом относиться к выбору? Будут воспринимать это как процедуру? Мы же это уже проходили, мы же видели, как это работает.
3: Слушай, но люди уже относятся со скептисом. Да? А, опять же, если о каких людях, да, мы, мы говорим, да, люди так очень широко понимают. Но в целом мы и так понимаем, что скепсиса по поводу выборов очень много. И среди там, сторонников власти, и среди противников, и среди активистов, и среди людей, которые никогда ни в какие полит политические или общественные каких политических или общественных компаниях не участвовали, да, это такая норма. У нас вообще уровень доверия к чему-либо в стране очень низкий, а, и к выборам в том числе. Это изменится не из-за того, что какие-то нормы законодательства поменяются. Это изменится тогда, когда выборы станут реальными. В этом смысле, опять же, законодательство имеет очень вторичное ну, значение, потому что практика гораздо важнее. Мы видели много очень плохих избирательных законов в странах, где проходят нормальные, хорошие выборы с большой явкой, с большим доверием и с честными, насколько можно судить, результаты. Да, законы при этом дурацкие совершенно. Вот. Поэтому сама практика, сама политика, сами действия политиков важнее, чем вот эти слова, которые в законодательстве написаны. Конечно, законодательство на них влияет, да, очень сильно сейчас ограничивает, но я думаю, это же ненавидит. Поэтому давай, давай, давайте мы будем готовыми к тому моменту, когда это все нам понадобится.
1: Слушай, ну я с тобой не соглашусь. Политехнологи шутят, что 80% результатов выборов закладываются на стадии формирования избирательной системы и электорального законодательства. Вот если сейчас оценивать наш 67-й ФЗ и, в принципе, все законы о выборах, можно ли говорить, что они хоть в чем-то соответствуют международным стандартам, декларациям и всем-всем-всем тем документам, которые когда-то Российская Федерация подписывала и обещала соблюдать. И второй вопрос. Что надо с этим законодательством сейчас делать, чтобы оно было адекватным и хоть как-то улучшило ситуацию с российским?
3: Я настаивал, что надо делать не законодательства. Да? Ну, то есть законодательство — это следующий шаг. Там действительно, когда вы именно закладываете избирательную систему, это, это очень важная история. Надо понимать, что любое законодательство любой страны, оно реагирует прежде всего на те вызовы, с которыми это общество и эта страна сталкиваются. Да, Какие-то нормы там появляются, потому что вот, ну как а, открытые списки в Армении. Да, для большинства стран Европы это будет дикостью, потому что это нарушение свободы... Тайны голосования. Да? То, что сам человек пришел на избирательный участок и проголосовал. А, вот публикация этих данных. А для Армении это было необходимо для того, чтобы бороться с круизмом голосования. Да, ну вот вот так произошло. А, во Франции там проблема в том, что банки отказываются кредиты некоторым политическим партиям выдавать. Ну, потому что им политическая партия не нравится, и вот получается неравенство, да, потому что все существуют за счет банковских кредитов. Система так построена. Правила финансирования такие. Везде можно найти эти проблемы, но все-таки важна сама политика. Буду, появится у нас возможность для политической борьбы и появятся те игроки, которые готовы всерьез рисковать, всерьез заниматься политикой на большом фоне. Они с этим законодательством устроят серьезную конкуренцию. Не в законах дела.
0: Даже не в мерах по ограничению, когда ЦИК просто их снимает?
3: С, слушайте, но ну, это, это опять же вопрос про то, э, как политическая система реально функционирует. Да, вот э, можно прописать законодательство так, но в него всегда найдется лазейка для того, чтобы сделать э, ту или иную вещь. Вот она всегда найдется. Э, вопрос опять же в том, согласно ли общество с этим. Вот мы видели в девятнадцатом году, когда в Москве начали всех снимать, ну, значительная часть Москвы вышла на улицы и начала протестовать. Да, против этого. В это же самое время в Иркутске снимали, никто не вышел протестовать. Да, протестовали, ну, наверное, тоже, не, может быть, недостаточно, может быть, поздно это все произошло, да, когда власти уже консолидировали вокруг себя силовой ресурс в семье. Да, мы помним, чем это все закончилось, конечно, вообще. Но, тем не менее, да, а вот как бы в одинаковых условиях люди действуют по-разному. Вы, если посмотрите на какие-то страны, там в них вообще может быть не предусмотрено наличие наблюдателей. Но как бы и ничего. Считают. Во Франции вся комиссия формируется из сотрудников МВД. Но там, правда, МВД это не полиция, да, а такое просто министерство про, про все внутреннее. Ну, вот как бы люди... Работают
1: тоже не, не из
3: сотрудников,
1: а по представлению они их набирают.
3: Ну, разных... ну мы же понимаем, что они там в основном да, оттуда же приходят. Потому что откуда черпать? Ну, понятно, что когда у тебя много избирательных комиссий, то у тебя основу людей, которые в ней работают, составят бюджетники, потому что это самая mm -hmm. массовая аудитория, да, которую можно как-то мобилизовать вот на такую на самом деле неприятную и неблагодарную работу. Да, ну, как, ну вот, да, так и будет происходить. Вопрос в том, как эти люди будут себя вести, как э, вся остальная общественная система будет э, 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 каким вещам их подталкивать, что будет стимулировать.
0: Спасибо большое, Станислав, что сегодня согласились с нами поговорить. Разобрали мы законопроект, но обязательно еще будем говорить про, про выборы, и в том числе, конечно, поговорим и о партиях политических в тот момент, когда уже начнется непосредственно сама кампания. Спасибо еще раз.
3: Спасибо вам. Пока-пока.
0: А, ну, а нам остается только с тобой резюмировать. Я видела, кстати, хочу отметить, видела вопрос по поводу бюллетеней в Турции, но как бы форму бюллетеней, его влияние, я думаю, как мы в следующий раз обсудим, это очень интересно.
1: Да, может быть, про то, как в разных странах подходят к организации избирательного процесса, стоит сделать отдельный эфир. Но в целом, если резюмировать наш сегодняшний разговор, с избирательным законодательством у нас происходит примерно то же самое, что и со всеми остальными выборами, со всеми остальными законами в стране. Государство планомерно, шаг за шагом, отнимает у общества возможность принимать участие в жизни государства и контролировать его действия. В целом это случилось не в этом году и даже не в прошлом, а на протяжении последних 20 лет. Но сейчас мы наблюдаем просто какой-то обвал и... Что будет дальше, даже как-то тревожно предположить. И тем не менее, Станислав прав. У нас по-прежнему, даже в нынешних условиях, остаются механизмы, которые позволяют нам принимать участие в выборах в том или ином качестве.
0: Да, остается только, ну, как бы, делать что-то и стараться, то как вот говорил Станислав, тогда, когда придет время, мы будем уже готовы. Но ну вот давайте будем сохранять готовность и бодрость духа. А я напомню, что можно подписаться на канал, поставить нам лайк. Спасибо всем тем, кто смотрел. И до следующей недели.